0: Jan Bø, hvad er den vigtigste beslutning du har truffet i din karriere?
1: Ja, men jeg tror at vi skal så langt tilbage som, som 92, øh, hvor jeg skulle øh, træffe en beslutning om at søge job i København. Var igennem et forløb på Metro og, og senere fik den. Jeg synes det var det var en meget, meget stor beslutning både på det kan man sige, det arbejdsmæssige, men også på det private og det fritidsmæssige og så videre.
2: Du lytter til ledelse med vilje? En podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Jan Bø. Han har en baggrund inden for indkøb i Coop, Colorline og Metro, indtil han kom til Jysk i 1995, hvor han i de sidste 20 år har været administrerende direktør.
0: Jan Bø, du har været administrerende direktør i Jysk i over 20 år. Hvad karakteriserer dig som leder?
1: Jamen, jeg tror, jeg er den, ja, den, den beslutsomme type. Jeg tror også, jeg er den involverende type. Og som man siger, så så har jeg stor erfaring som leder. har stort set altid været inden for det ledelsesmæssige, lige fra at øh, jeg var 14 år, og så ja, og har jeg faktisk været det altid. Så det tror jeg, så er noget, der kendetegner mig.
0: Og når du siger som hvad mener du så med det?
1: Jamen, hvis der kommer nogen til min dør, og vil have et godt råd, så tror jeg altid, at øh, jeg lukker dem altid ind, og man er altid velkommen, og man kan få et råd med på vejen. Og, og hvis man skal have et, et skub i den rigtige retning, eller en opbakning i den ret, rigtige retning, så er jeg også med på den, og, og i andre sammenhænge er der ikke en, der, der udskyder ting. Jeg prøver simpelthen ikke at begynde frem til at få taget en beslutning, så vi ikke kommer ting i en eller anden syltekrukke, eller, eller sender den endnu en omgang i endnu en workshop, så prøver vi at få tingene afgjort og
0: få dem sendt videre. Jysk er jo kendt for i hvert fald det, man kan kalde en, et fokus på omkostningerne. Er det også noget af det, du står for?
1: Jamen, det er det helt sikkert, og ellers har det heller aldrig gået med, med Lars Larsen, kan man sige, han var jo også kendt som en, der. han var ikke, han var ikke nær i, han var bare omkostningsbevidst og påholdende. Og det er helt klart en værdi, som jeg også har bragt med mig. Også ud af det, jeg kommer ud fra så har det været helt, helt naturligt for mig. Så, så det, det, lever jeg, det tror jeg faktisk, jeg lever fuldstændig op til, også en af vores værdier i Jysk, det er at være omkostningsbevidst.
0: Hvordan giver det sig til udtryk?
1: Jamen, jeg er nok også ham, der, nu er det ikke for efterligere Lars Larsen, men jeg er også ham, der samler papiret op i, 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 i skraldspanden, og skriver på bagsiden er det, hvis jeg skal give en, en hurtig besked, Altså, og øh, i alle sammenhænge, så tror jeg, at jeg kigger på, om, om det her det er relevant. Og jeg er heller ikke den, at der, der flyver på første klasse eller andre ting. Altså, jeg, jeg, jeg mener, at jeg lever det, og jeg er et godt eksempel på, for de andre også i de her sammenhænge.
0: Du øh, siger ofte, at du kommer fra, fra Nordjylland. Jeg tror, du kommer fra, fra Halager, som ligger sådan nær Vatum. Sådan et eller andet sted mellem Åby og, og Aalborg. Hvad betyder det for dig?
1: Jamen, det har jo helt klart øh, præget mig. Øh, jeg kan sige, jeg, jeg købmandskabet, fordi at øh, min morfars brugsbutik lå øh, to hus længere væk. Og min mor var i brugsen. Min morfar var der i 41 år i, i brugsbutikken der. Og min far var chauffør og senere vognmand. Og jeg har også hjulpet ham også tidligt op om morgenen sam, og, og samlet grisebasser ind om morgenen osv. Og, så så, og jeg har arbejdet helt fra jeg var 13-14 år så har haft øh, virkelig vi har haft job altid og altså, vi, vi var jo ikke vi var ikke fattige det er ikke det jeg prøver at sige men, men vi havde vi skulle vende tingene og jeg er sikker på at øh, der er lagt der er også øh, nogle gange gået på kompromis for at, at give os vi var to børn og, og give os det der var nødvendigt og så var der måske nogle andre der havde sparet og så videre og øh, kan man sige vi har været på de typiske ferierejser til Harzen og så videre fordi ikke det var lige som det der var mulighed for på det tidspunkt så det har helt klart altså, det har præget mig også til at, at være påhållende og passe på pengene. Jeg vil gerne gå over gaden eller gå et stykke ud, hvis, hvis ølen er 3 kroner billigere. Hvis jeg i Tjekkiet selvom koster 11, vil jeg gerne gå efter og finde den til 8. Fordi jeg synes, det er, dels det er en sport for mig, og som jeg sige, selvom jeg uh, i dag tjener mere end gennemsnittet, så er det stadigvæk vigtigt for mig, og, og stadigvæk en livsstil. Altså det, jeg kommer ud af, så, så har man skulle passe på pengene. Og, og det er noget, jeg har taget med mig hele vejen, og også noget, vi... Alle sammen er enige om i Jysk, og det er simpelthen noget, vi, vi indprinter. Vi er ikke, vi er ikke nær vi vil gerne investere penge, men vi skal gøre det fornuftigt. Og det, det er både privat og forretningsmæssigt.
0: Men privatpersonen Jan Bø, hvorfor knokler han for at tjene så mange penge, hvis han ikke har lyst til at bruge dem?
1: <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Ja, det har jeg også. Jeg, det er ikke sådan, at jeg ikke, jeg ikke bruger penge, men jeg kan godt lide at gøre en god forretning. Og jeg vil altid forsøge at forhandle tingene, og jeg vil altid forsøge at finde frem til, hvor man kan helt klart gøre den bedste handel. Det, 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 jeg det tror bare, det ligger bare dybt i DNA'et. Altså, jeg vil gerne købe en, en dyr flaske vin, fordi selvfølgelig, vi skal op i vin, så vil jeg gerne bruge penge på den, og selvom jeg kan få en, der er billigere, men den dyreflaskvin vin skal så stadigvæk være til den rigtige pris, sammenlignet med de andre.
0: Der er jo mange andre, der har succes med øh, meget større armbevægelser, øh, og der er rigtig mange, der taler om, at man skal være meget forskellig øh, i ledelsesgrupper osv. Er der så plads til, øh, under dig, og være en af dem, der gerne vil flyve på på første klasse, og ikke har lyst til at dele dele hotelværelse med økonomidirektøren?
1: Der, Der er plads til noget forskellighed, vil jeg sige. Dog så har jeg en filosofi om, at i ledelseslokalet, der skal vi i hvert fald helt sikkert bruge kræfter på en fælles retning. Vi skal ikke have alt for mange rigtige Rasmus modsatter. Vi skal selvfølgelig have forskellige holdninger til tingene, der må også gerne være nogen i lyse røde jakkesæt om røde tasker, men de skal have de samme grundværdier. Det, det kan ikke hjælpe, at vi skal diskutere, om de skal bo på en anden etage på hotellet, eller de skal sidde længere frem i flyveren. Det, det, det bliver ikke en god diskussion, for den, den vinder man ikke i, i den virksomhed, jeg er i. Man er nødt til at tilpasse sig på de områder, der men man må gerne stikke ud sådan kan man sige, med, med gode idéer og den der... Altså, vi har jo forskellige roller i sådan et ledelseslokale, og det, og det er helt okay. Der tror jeg faktisk, jeg er ret rummelig.
0: Så hvad, hvis man skal sætte et ord på, på dine værdier som, som, som leder? Hvad skulle det være?
1: Jamen, så, så tror jeg godt, jeg vil gå så langt, som siger, at så må det være købmandskab. Altså også understøtte det med, at øh, jeg kommer fra en virksomhed, hvor ejeren var købmand, og jeg er faktisk blevet udnævnt som en administrerende købmand til min 50 fødselsdag og det tror jeg tror ikke, man kan få en større prædikat end af, 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 af den, og få den af Lars Larsen, kan man sige. Så, så det trukker det jo selv på mig selv.
0: Lad os tale om de største beslutninger i din karriere. Du fremhævede selv den aller, allerstørste, som værende tilbage i 92.
1: Vi skal et stykke tilbage, da jeg var et par 30. Og øh, sådan karrieremæssigt, øh, der har jo sådan, har været opdraget i det nordjyske, har op, været opdraget inden for brugsforeningsbevægelsen og har egentlig startet der. Jeg tror kun, jeg var tre, da jeg startede i Morfars øh, brugsbutik. Og så kan man sige, senere kom jeg i lærer som 16-årig, jeg plejer at sige dagen efter, jeg blev færdig med eksamen så kom jeg i lærer. Og så var jeg egentlig, i jeg var kortsoldat og jacent og sådan nogle ting, men så var jeg ind tilbage i brusen igen bagefter og har været der i, i relativt, mange år og været forskellige rundt omkring, men kun i Nordjylland, aldrig sådan rigtig syd for fjorden, altså limfjorden. Og var også på et tidspunkt endt som indkøbschef oppe i Hirtals for et fjerderideri. Og på det tidspunkt, der er der så lige pludselig en stilling i København hos Metro. Det, det er nu af Metro, som, som var ude og se efter en, en indkøbsdirektør. Jeg har beskæftet mig indkøb i sidste 5-6-7 år efter, efter kooptiden, og øh, det var sådan set det, der blev den største beslutning, fordi efter at have, have trådt min, min barnesko og haft hele min familie, som i hele familien i Nordjylland, øh, så var det lige pludselig en stor beslutning at skulle ind i det forløb der øh, og tage beslutningen om senere, hvis jeg nu fik jobbet og så skulle sige ja til jobbet, som så var i København. Og i tillegg til det, i og med, at det var, det var i København, den anden ting var, at det her, det var jo et stort øh, tysk schweizisk firma. Metro var tredje størst inden for retail på det tidspunkt. Det er så sket nogle ting siden, men man var tredje største i faktisk i hele verden. Så det var jo et, et kæmpestort firma, med en rigtig, rigtig tysk ledelsesstil fandt jeg ud af. Og med øh, tyske mænd, øh, lidt småkraftige tyske mænd, i øh, nålestribede habiter, fandt jeg ud af. Og en en rigtig, rigtig lang det er nok den længste jeg har været igennem ansættelsesprocedurer altså jeg kom jo ind i et et rigtigt regime kan man sige og sådan et sted hvor man også enten kan overleve eller man kan dø og jeg valgte så at overleve i det og ligesom at suge de ting ud som jeg kunne bruge til noget og det gik også rigtig, rigtig fint og jeg havde egentlig mulighed for at komme udenlands også men så så træk Jylland jo igen men jeg vil sige det, det, var, det var en fantastisk baggrund kombineret med det, jeg havde lavet på gulvet, kan man sige, i korsbutikker og mit indkøbschefjob. Så var det en fantastisk baggrund til at gå ind i Jysk scener og, og jeg fik en række værktøjer med, fordi Metro var rigtig langt. De var kommet rigtig langt på det tidspunkt, og var professionelle på rigtig mange punkter. Og så var de bare meget tyske, og kan man sige, var ikke, det var ikke så involverende et, en virksomhed at være i. Man skulle ligesom man skulle have en stærk karakter for, for, for at være der og for, for at kunne begå sig.
0: Hvad var det vigtigste, du lærte af det?
1: Jamen, det var jo, altså, det passede fint til min profil allerførst, fordi jeg er også sådan en struktur, nogen vil også sige strukturfascist, men jeg vil gerne have tingene sat i kasser, og tingene gjort defineret og, og beskrevende og så videre, og, og det, det var et godt fedt med metro og vide, kan man sige, ned på, jeg kan godt nogle gange også gå ned på anden decimal og, og se om tingene de stemmer, og det flugtede meget godt. Det, det kunne man godt lide fra den tyske-svejske side, at der var en, der ligesom, en dansker, der ligesom tog den der og også øh, gik efter det. Og så kan man sige, at den, den målrettighed, jeg kom med, kunne man også godt lide, så det, det kunne jeg sagtens tage med videre.
0: Jeg læste et interview med en landeschef i Jysk, der sagde, at øh, når du kom forbi og stod i en butik i et land, hvor du ikke kunne sproget, så kunne du pege på et øh, prisskilt, hvor prisen var gal. Øh, er det helt nede den detalje, du har?
1: men jeg har, jeg har jo en fantastisk sund logik, og jeg ved nogenlunde, hvordan at jeg ved rigtig mange sammenhænge, hvordan tingene hænger sammen. Jeg ved, hvad for nogle priser, der skal være runde, og hvilke nogle der skal ende på 99 eller 95. Altså, jeg kender koncepterne, fordi også i Jysk har jeg også været den, der sådan for mange år siden har beskrevet rigtig mange ting, og, og mange af tingene er jo heldigvis overlevet, og så er de bare forfinet og, og taget, taget endnu længere. Så på den måde, min, min sunde fornuft, den kan jeg bruge til, til rigtig meget her. Og, og det kan selvfølgelig godt imponere dem lidt nogle gange. At ja. Og så sætter jeg mig også ind i tingene stadigvæk og, og forbereder
0: mig, inden jeg tager dig ud. Men er der ikke også nogle af dine medarbejdere, der bliver i irriteret, hvis øh, de kommer og skal vise en butik frem, og i stedet for at sige, at det her det er flot, og jeg kan se, at kunderne kommer vælten ind, så begynder han at klage over, at der står 0,95 i stedet for 0,00 på et friskilt. Jo, de,
1: jeg, jeg, aldrig, jeg har aldrig roset nogen ihjel, kan man sige. Jeg har, jeg har givet dem så meget opmærksomhed, at de har kunnet mærke det, og øh, min filosofi, det er, at det allervæsentligste er opmærksomhed til medarbejdere. Og så skal jeg selvfølgelig øh, huske på at rose dem også, og det, det er jo ikke det, jeg først for, og det var da ikke det jeg først for ved Lars Larsen, så det har vi altid været enige om, at det var ikke det, var ikke, det, var ikke det vigtigste. Men øh, det er selvfølgelig der er nogen, der er dygtige, det er en mig i dag heldigvis, som har med de unge mennesker at gøre, fordi der, der betyder det jo endnu mere, men det kan jeg selvfølgelig godt, nu kender de mig selvfølgelig igennem rigtig mange år, jeg ved godt, jeg har det glemt i øjet også, når jeg siger ting. Jeg kan selvfølgelig også godt blive, blive mere, kan man sige, smågalt, små, men sådan, i, det, i det daglige så accepterer de den måde, jeg er på, tror jeg.
0: Her i Ledelse med vilje, der bærer vi altid vores hovedpersoner om at tage en ting med. Noget, der fortæller noget om, om dem som leder og person. Hvad har du taget med?
1: Jeg har en fløjte med. Hvorfor det? <laughs> Jamen, ham der har fløjten, han, han bestemmer jo. Det har vi jo lært helt faktisk tilbage fra gymnastiktimen. Der er nok ikke fløjte i gymnastiktimer mere, men og også kan man sige senere i sport, men... Så det er selvfølgelig i, i, i overført betydning, at når man har fløjten, så kan man jo stoppe spillet, og man kan, man kan genoptage det, og man kan bestemme. Så, så det er i det perspektiv, man skal se det, at øh, af, af en eller anden grund, så har mit liv lidt været vid til altid at skulle, skulle bestemme ting, og, og tage beslutning, og, og gå i spidsen og sige, øh, kom nu her, lad os nu, og, og også øh, korrigere ting, og det har jeg altid taget på mig, og, jeg ved ikke helt hvorfor, men øh, det, det har bare været naturligt for mig at, at gå ind og være træner og være leder og få en lederposition som, som 20-årig, træne håndbolddamer, som 21-årig og, og sådan nogle ting. Det har, det har faldet mig helt naturligt.
0: Ja, helt konkret, så er det jo, kan man sige, så er det jo en, sådan en dommerfløjte, fordi du også øh, går meget op i håndbold, har både ja. øh, selv spillet, men så har jeg også læst, at på et tidspunkt, så dropper du at spille, fordi du hellere vil være træner. Fordi du heller ville bestemme?
1: Ja, jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, at træneren kunne holde mig ud. Så det var, derfor fandt jeg ud af, at det var nok bedre, at jeg selv blev træner. Så kunne jeg jo selv bestemme. Og så kan man sige, at tage, tage skylden og få rosen, hvis det gik godt. Og fandt ud af, at jeg faktisk var, jeg var okay god til også at være leder på, på de niveauer der. Og har stort set altid lykkedes med det. Så, så har man jo fået, så har man ikke syntes, det var et å, man skulle bære. Eller mig. Man har ikke helt sådan slået sig for alvor på det. Selvom man selvfølgelig har løbet ind jo nogle lukkede døre ind imellem, men uh, sådan, sådan generelt så er det jo for det allermest gået godt.
0: Hvad karakteriserer en god håndboldtræner?
1: Jamen der skal jo også være, ligesom kan man sige, vi bruger rigtig mange analoger over til sporten også. Vi har jo selvfølgelig altid nogen, der er sportsinteresserede og de er sådan en ledelseslokale, men det er jo, der er en klar retning, kan man sige, om man kan få, få holdet til at føle sig. Altså i dag hedder det, man må, man må ikke tabe omklædningsrummet. Man skal have det med sig, man skal holde det med sig, man skal have til at tro på sig, og de idéer, de kan jo både være gode og dårlige, den taktik, man stiller op med. Hvis bare man kan få folk til at tro på, at det er det rigtige, så kan man jo egentlig få dem til at løbe rigtig, rigtig langt. Og det, det kan man også i ledelseslokalet, kan man sige, at hvis vi kan komme til at tro på noget fælles, så vi alle sammen trækker i den retning. Det, det er for mig det allervigtigste, aller vigtigste. Og, at folk, de, og hvis de skal være det, så skal de også være involveret. Og det er selvfølgelig mere på arbejdet i håndbold, der kan man ikke sådan stoppe op og involvere hele tiden. Det kan man måske i time out, men Udover det, så skal man ligesom være enig om på forhånd, i
0: hvert fald når man spiller. Og det er en af de lille forskelle til det rigtige liv. Du har tidligere givet udtryk for, at, at flid er noget, der betyder noget, og sådan en arbejdsdag kan godt gå fra, fra syv til syv. Hvor meget arbejder du? Jamen, det er jo et svært spørgsmål, fordi hvordan, hvordan skal man definere
1: arbejdstid? Det har jeg samtidig spurgt mig selv om. Når det, altså, jeg svinger aldrig ud, at jeg arbejder 60 timer om ugen, fordi jeg ved det reelt ikke, fordi hvad er det, man skal tælle med? Altså, jeg ved godt, jeg kører, jeg kører halv syv, og kommer hjem normalt halv seks, så kan man begynder begynde at gøre de timer op, men øh, det er klart, at så er man på rejse, øh, andre gange så er man måske smuttet lidt før en dag, og, og så tankesættet, hvis du spørger min kone, så vil hun nok sige, at øh, jamen, ofte så, så snor den rundt deroppe, fordi at, øh, jeg tager altid tingene, mens de er der. Jeg lader dem sjældent ligge, og... og jeg siger, at jeg skal også nogle gange nok for meget på i ferien, men jeg tager det egentlig, fordi jeg ønsker ikke, at det skal jeg lægge nogen steder, og jeg er altid tilgængelig. Men også god til at lægge det til side igen. Man venter lige noget helt stort, hvor man virkelig skal blive forbandet, eller noget andet, men altså, jeg tager det simpelthen, det er det, fordi det er sådan, jeg har sammen, at det er det bedste. Jeg kan ikke bare lade det være at lade telefonen ligge eller computeren ligge.
0: Så hvis I sidder og har venner på besøg lørdag aften, og din telefon siger, siger pling? Nej, den siger, at jeg har altid på lydløs. Så jeg er god til at vente med det også, men
1: så kan det være, at jeg lige tjekker den, jeg går i seng, eller gør det i hvert fald tidligere om morgenen. Så altså, jeg, jeg er ikke slave af den på den måde. Og jeg vil sige, vi har da ikke en kultur for, hvor vi hele tiden kontakter hinanden. Jeg har, jeg har gode folk i ledergruppen, som træffer deres egen beslutning. Og mange gange, så er det måske også det at blive... Og de informerer mig og siger, at der, du skal vide, der er brændt en butik i Italien, men der er sket ikke noget, og alt er okay. Og så er det også bare nu, jeg gerne vil vide. Altså, jeg, jeg vil gerne holde sig sker. Og ikke fordi jeg skal have kontrol, men, men jeg, vil, jeg vil helst ikke høre det andre steder fra, så er det bedre, at de lige giver mig. De ved godt, at de må gerne forstyrre mig, hvis det er nødvendigt.
0: Tilbage til de største beslutninger i din øh, karriere. Øh, nu er vi i 1998, og øh, du arbejder ikke længere i metro. Du er... Øh, tilbage i Jylland og har fået et, et job i, i Jysk. Du er indkøbsdirektør. Hvad er det så, der sker?
1: Jamen, jeg har været i der en, en tre år sammen med, med Lars Larsen og været, kan man sige, højre hånd og uh, kunne egentlig godt se mig selv som være ham. Igen det der med at komme til at bestemme og have den, kan man sige, den sidste afgørende rolle sådan, at uh, der ikke var nogen tvivl om det. Og uh, der er så på et eller andet tidspunkt et, et, et job i en anden industri, godt nok inden for retail, der, der er slået op. Og tænker tænkte jeg, da, det må jeg lige prøve at udforske, hvad det er. Det var i området, hvor jeg boede, så det, det kunne egentlig godt komme til at hænge sammen. Og så kommer det endnu egentlig mere, at jeg bliver tilbudt jobbet, og skal jo så lige fange Mr. Larsen der en morgen og sige, du, hvad, du skal lige høre dig lige nu, jeg vil snakke med dig om, og sige til ham, jeg har faktisk kontrakt her, at øh, jeg bliver tilbudt noget andet som administrerende direktør, så det, det har jeg faktisk det, det, det har jeg faktisk tænkt mig at sige ja til. Så jeg vil bare lige fortælle dig, at jeg har jo tre måneder, så det sådan, det hænger sammen. Og så siger, så tror jeg, han sender en tesel helt sikkert, herr Larsen, og siger, ah, Jan, det skal vi vist lige snakke om det der. Det kunne også være, at vi kunne finde ud af noget her. Så, så han giver mig den der kontramelding, og, og så sender han mig hjem og tænker over det. Og Det er selvfølgelig, og siger til mig, at jeg kan, han har faktisk tænkt på, at jeg også kunne blive administrerende direktør i Jysk. Det synes jeg jo godt nok, det kunne godt ske, det var interessant, men man skal selvfølgelig vurdere det, om han rigtig mener det, om, om også, at han er nu villig til at kan man sige, at give den plads, der skal til. Før havde jeg jo kunnet et ressort, og nu skal jeg jo ligesom have hele, hele paletten. Og efter at have tænkt mig godt om, og og skal også lige snakke med ham igen, om hvordan tingene kunne komme til at hænge sammen, så besluttede jeg mig faktisk for, for at blive. Så, så det er jo sådan den, der bliver meget skilsættende lige der
0: og du bliver CEO for Jysk, øh, men man kan sige, at Jysk er jo sådan et firma, der øh, indtil her for et år siden, hvor, hvor Lars Larsen døde, var, øh, der var et øh, ligesom ansigt på den øh, virksomhed, og det var Lars Larsen. Det var ikke dit. Øh, hvordan har du det med det, og hvordan øh, var arbejdsfordelingen i virkeligheden om bagved?
1: Jamen, jeg er jo blevet kaldt den hemmelige direktør, og det har jeg haft det rigtig fint med, fordi jeg er jo på ingen måde ham, der der trives bedst i at være på og, og, og skal stå frem og se mig og alt det der, det, det, har jeg, det har jeg ikke stort behov for. Det jeg har behov for, det er at vide, at øh, det er mig, der bestemmer hjemme i Bixen Og det er mig, der kan træffe de væsentlige beslutninger og selvfølgelig vide, hvornår at det er, at en bestyrelsesformand og ejer som, som Larsen dengang, hans søn i dag, hvornår er det, at øh, vi skal orientere, hvornår skal vi huske at spørge osv. Men, men det væsentlige det var det der med, at at jeg vidste, det var mig, der kunne, kunne træffe beslutningerne. Det, det var helt afgørende for mig.
0: Du kommer jo fra en masse indkøbsjobs, øh, indtil du så bliver CEO og får et, et meget større ansvar. Hvad øh, oplever du som den største ændring?
1: Det er klart, at, at i Jysk, der startede jeg som indkøbsdirektør også som ansvar for logistik. Man find i lov til at brede mig, også inden jeg bliver administrerende direktør. Det er klart, at det at få... Det fulde ansvar også for, for IT og økonomi og så videre er altså selvfølgelig en ny, ny disciplin for mig. Øh, men jeg synes egentlig, det, det, det faldt ret naturligt. Jeg fik lov til at, at sætte et nyt hold og egentlig igennem, Jeg har jo set mange ting i de steder, jeg har været og kunne egentlig bruge mange af de ting og fandt egentlig gode kompetencer til at, at sidde inden for de områder og så stille og roligt for flere og flere specialister. Jeg, jeg ved også godt, hvor det er. Jeg kommer til kort, og hvor det er, jeg er bedst henne. Jeg er bedst på den kommersielle del. Og så er det naturligt for mig at overlade de der andre mere, kan man sige, tekniske ting og compliance ting til nogle andre mennesker.
0: Du er ikke engang 40 år på det her tidspunkt, hvor du bliver CEO for en meget, meget stor virksomhed. Hvad er det for nogle drømme, du har?
1: Jamen, på det tidspunkt, det, jamen, jeg tror egentlig, det, der har præget mig, det er at tage det næste skridt. Altså... Hvis jeg nu trænede i serie 2 hold så vil jeg gerne træne i serie 1 hold Og hvis jeg var i en lille virksomhed, eller en lille, lille brug, så ville jeg gerne være i en større brug. Så altså, det har egentlig altid faldet mig ganske naturligt at tage det næste skridt. Og har egentlig svært ved at blive tilfreds med det og sige, at nu er det også fint. Og den, den del har egentlig øh, taget med mig, at hvis vi åbner et land, så skal vi, jo, så skal vi finde ud af at være det næste land. Og hvis vi når et resultat, skal vi nå... Jeg er nok ikke kendt for at fejre ting i lang tid, og ligesom være status quo. Det, det er jeg faktisk nok ret dårligt til. Så vi har noget, det her arms up, arms down. Det tror jeg, sådan, de driller mig lidt med. Hvad betyder det? En, ja, det betyder jo, at vi skal selvfølgelig, lige, vi skal huske at fejre det, og drikke noget, og spise et stykke vin og brød. Men så ved vi også i morgen, så åbner vi igen. Så er vi i hård konkurrence igen, så er der også nogen, der vil, der vil spise os, hvis de, de nu kan få lov til det. Så vi vil aldrig på lav- Det får man aldrig lov til i,
0: i det, jeg har med at gøre. Fylder du dig aldrig midt, når man er kommet igennem en, en corona, og man tjener stadigvæk 3 milliarder? Nej, det gør jeg ikke. Jeg, jeg har det enormt, enormt drev,
1: og så kan man sige, er det, så, er det så det der, er det hen til, eller er det væk fra? Er det øh, frygten for, at du skal ud og sige, at det er gået dårligt, eller er det, det er nok sådan en kombination, jeg er drevet af. Altså, vi skal, vi skal ikke ud og forklare, at vi er gjort det dårlige, men der er noget helt fuldstændig specielt. At øh, vi vil gerne vise, at vi, har, at vi har styr på det, og at, kan man sige, at vi stadigvæk er det rigtige hold, der leder virksomheden. Det, det er utrolig vigtigt for os. Altså, fordi hvis ikke hvis ikke man går frem, så går man faktisk tilbage. Det er sådan lidt det mantra, vi har. At, at der er hele tiden noget, vi jagter. Og hvad er det? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det, det er jo selvfølgelig et nøgletal, der, der er større og bedre end, end, end det, der var og kan man sige, at selvfølgelig blive, få en endnu større rolle inden for det, vi har med at gøre. Altså, selvfølgelig fordi det drevet er, at det er vigtigt at være stor, og ellers altså alle konsoliderer sig rundt omkring. Og hvis man vil spille med blandt de dygtigste, så er vi også nødt til at, at konsolidere os og være, være dygtige og bedre og større og alle de der ting. Så sådan, det, det, ligger, det ligger meget naturligt på min ryggrad.
0: Frem til 2019, der er du jo sådan set kun administrerende direktør i, i halvdelen af Jysk, der som er delt op i et ø, Jysk Nordic, som er størstedelen af verden, og der er du administrerende direktør. Og så et ø, Danish Spettenlager, som er ø, de tysk områder. Æ, men i ø, 2018 ø, skal der træffes en ø, beslutning. Æ, kan du fortælle ø, om den, og hvad din rolle var i den?
1: Jamen, min rolle var egentlig at kan man sige, bistå købmanden, altså Lars Larsen og, og Jakob i og komme op med et forslag til, hvordan, hvordan kunne tingene fremadrettet se ud. Altså skulle det være, hvor, 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 hvordan skal vi drive det videre? Og i den fase, der kom det sådan ret hurtigt frem, at vi skulle, vi skulle drive det i et stykke. Altså vi skulle simpelthen slå tingene sammen, og vi skulle gøre tingene ens. Og øh, man nærmer sig begge dele, altså begge ledelser mærker, nærmer sig, sådan, kan man sige, plus 60. Så, så der er jo sådan et, et, en forudset generationsskifte på et tidspunkt. Og købmanden ved jo også godt, at han skal på et eller andet tidspunkt generationsskifte med Jakob, så, så det er sådan lidt overordnet. Som er sønnen. Som er sønnen, ja. Så det lidt overordnet driver også det er, at øh, vi, skal lave, vi skal lave et generationsskifte for et, et samlet jysk. Altså dels så skal man leverer det videre til Jakob sådan det er et helt stykke, et stykke jysk. Og det vil sige, at når vi skal finde en ny administrerende direktør, CEO til, til jysk, så skal det også være et stykke. Og det vil sige, at for at få det til, så skal vi jo have syet de der to afdelinger, divisioner, virksomheder, nu vi vil kalde dem, dem skal vi have syet sammen til et stykke. Og det bliver også involveret i, i planlægningen af, kan man sige, og skal komme med nogle forskellige forslag til,
0: var der en risiko for, at
1: det var dig, der så skulle ryge? Nej, det var nok ikke stort, men det var selvfølgelig, du kan sige, at jeg, jeg havde det rigtig godt med Jysk Nordic. Jeg havde styr på det, og jeg havde et rigtig godt ledelsesteam. Jeg skulle kigge ind i noget, som var drevet noget anderledes, fordi man, man gør bare ting forskelligt. Og det er klart, at det var nok ikke lige så stort, men, men det, var cirka, det var cirka halv størrelse af det, jeg sad med, men alligevel så er det en stor integrationsopgave. Og det, det kunne jo godt komme til at koste lidt også på min kan man sige, den performance, der var i Jysk Nordic. Jeg skulle bruge rigtig mange kræfter og, og rigtig mange spekulationer og få en tysk organisation med mig. Så, så det vil sige, det var den overvejelse om, kan man sige, som ja, det var jo gået meget godt indtil nu, skulle jeg ligesom uh, sætte, sætte mit gode rygte, skal jeg sætte det på spil som, uh, som 60-årig? Uh, det var måske, hvis der var kommet som, som halv 60-årig, så har der, der slet ikke tvivl værd, men man, man gør sig så lige en overvejelse og siger, okay, at det her, jeg skal at det her, jeg skal kaste mig ind i på nuværende tidspunkt, men, men så altså, siger jeg heller ikke så meget, at jeg heller ikke er i tvivl, fordi altså, med sådan som jeg har skruet sammen, så vil jeg gerne have ting til at ske, og nok også det, der sådan ligger til grund igennem det, vi har talt om, at, øh, så, 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 så tager jeg selvfølgelig udfordringen, selvom jeg godt ved, at det her det bliver altså en, 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 en kæmpe opgave, altså en elefantopgave,
0: du er jo øverste chef for over 25.000 mennesker, og det kan godt være, at du er detaljeorienteret, det siger du selv, men du kan jo ikke være en, en, en nær leder for, for alle 25.000, rundt i 50 lande. Hvordan sørger du for, at den kultur, du gerne vil have i Jysk, kommer helt ud i de yderste led?
1: Jeg vil sige, vi har et fantastisk værdigrundlag, altså købmand, Korpsson og kollega. Egentlig et, vi definerede dengang, at jeg skulle tage efter købmanden. Jeg plejer at sige, at vi, vi, vi tog og vendte ham på hovedet, rystede ham, og så uh, kom værdierne ud, og så skyndte vi os og dem sammen. Og, og skrue dem og, op på og, Ja, og, og, og kan man sige, også igen uh, sætte dem i system. Uh, for det var ikke sådan, at Købmann, han kom jo ikke lidt videre, og sagde, Jan, her er værdierne, nu skal du bare gå videre efter dem her. Vi prøver at få det defineret på det tidspunkt. Og så har vi egentlig været utrolig vedholdende til stadigvæk, og selvfølgelig modernisere dem, men, men virkelig at brede dem ud, Altså i alle lande, som i alle lande, fra top til lav, og det har vi også brugt rigtig mange kræfter, for eksempel her, hvor vi slog tingene sammen, der var vi igennem samtlige de der omkring 10.000 medarbejdere, der er i, i de lande, jeg to år sidst, der har vi simpelthen været igennem fra top til, til hver eneste butik, altså hvor det er med, at der er en butikschef med sine medarbejdere og, og sige, hvad er det så det her værdigrunde af, det betyder for os, så det kan jo nem, vi ved jo godt, det kan nemt blive bare en, en, en plakat på vejen, som så fortæller værdierne, som, som er ret generisk, når man ser på den, men jeg synes, det, jeg synes, vi formår det langt, langt hen ad vejen, og også det, at vi evaluerer hinanden på den, altså ledere vi evalueret, og medarbejdere bliver evalueret uden at de her PDP-Skost og der Mus-samtaler, så, så vi prøver virkelig at, at give den gas, og vi prøver at hænge rigtig meget op på det her, og bruge rigtig meget tid på i talesæt det, og jeg synes, vi, vi lykkes rigtig godt med det.
0: Men hvordan kan den samme kultur fungere i over 50 vidt forskellige lande?
1: Jamen, jeg tror, vi, vi, er, vi er ærlige omkring den, og vi er, vi er ordentlige, og det er svært, hvis ikke man lever op til det, så er det svært at være i jysk. Altså, hvis man kun har én cylinder ud af de tre, så, så, så går det simpelthen galt. Det må, måske ikke at være lige stærk på alle tre øh, værdier, men man er simpelthen nødt til at Jeg synes, vi har forskellige. man har forskellige muligheder. Vi har også en right to speak up, hvor man egentlig kan kan tale op af, hvis ikke man synes, at man man opfører sig ordentligt. Og så bare sige, at at danske skandinaviske værdier, de er altså gode, også ude i den store verden. Altså, vi er ordentlige, vi holder vores aftaler, vi vi betaler løn til tiden, det er en banalitet, men det er det jo ikke i den helt store verden, at chefen er til at tale med. Det er ikke en, der kun taler ned til. Altså, jeg synes vi også, at... Det, at vi prøver, os som ledere, altså at, at vi, går også, øh, vi lægger os ned på knæ og kigger på den nederste hylde, hvis det er nødvendigt. Og, altså, vi kommer ikke af en når vi deler op. Altså, vi, vi prøver virkelig at, også at være nede på jorden og være nogen, der er til at tale med. Og, og tager en kop kaffe med dem ude i køkkenet. Og vi er så de har bakket kage til os mange gange, når vi kommer rundt til at besøge butikker i et eller andet land. Så, så jeg tror virkelig, at vi, vi prøver at være i øjenhøjde.
0: Vi du altid udsendelsen af med at spørge ind til vores hovedpersonens fremtidige udfordringer og beslutninger, hvad er det for nogle beslutninger, du står overfor, og er der nogen af dem, du allerede har taget?
1: Jamen det kan man godt sige, det er jo egentlig et, et godt tidspunkt at besøge det. Vi har besluttet, at, og nu siger vi, og det er jo så fordi det er Jacob Brunsborg, altså min nuværende chef, har besluttet, at jeg skal gå på toppen af alle vores retail-selskaber. Altså, vi, vi har så valgt at kalde den Lars Larsen Group Retail, LLGR i, i daglig målret tale. Der er jo en, kan man sige, en række forskellige koncepter fra, fra Jysk og Ilve og Seningspidslisten og, og Bolia ja, og senest Sofa Company. Og plus de har en, der er også nogle af dem, der har lige opkøbt nogle, nogle søsterselskaber, kan man sige, eller lagt nogle søstre til. Og øh, eftersom, kan man sige, retail er jo den, det, de, vigtigste, de vigtigste ben i hele Lars Larsen Group så har vi besluttet, at jeg skal, de næste par år skal jeg bruge på at aflevere forretningen til en, til en ny administrerende direktør, og så skal jeg stille og roligt, når der er gået et års tid nu her, fra et år fra nu af, så skal jeg stille og roligt starte på at, at gå parallelt med en ny administrerende direktør, og så ellers trække mig ud og så blive arbejdende bestyrelsesformand, men man, 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 man er aktiv i slagsen, og egentlig kan man sige sådan for ejersiden se efter, at at tingene nu foregår i god ro og orden og at selvfølgelig ting udvikler sig og ikke står stille som som hører vigtigt for min profil at, at vi får det gjort rigtigt at vi får det endnu dygtigere, for dyrket forskellige former for synergier og også for kan man sige, for endnu mere på paletten altså vi vil gerne se om der er endnu flere opkøbsmuligheder inden
0: for det vi beskæftiger os med altså inden for kan man sige inden for alt til hjemmet så du går over fra at øh at være administrerende direktør i Jysk, til at være administrerende direktør i det øh, selskab, som ejer Jysk og øh, familiens øvrige øh, øh, virksomheder. Ja, det, det inden for retail. Ja. Men det vil sige, at du bliver jo så på en eller anden måde også øh, chef for, øh, for den, der får overtager dit job. Ja. Og du er en detaljeorienteret type ja. som du siger. Hvordan kommer det til at spille, tror du? Jamen, det skal jeg træne i. Så nu
1: har jeg jo sådan, øh, jeg har jo to år til, inden det bliver helt alvor. Og det er jo så en, øh, kan man sige, det er jo en det er jo en jysk opdraget, en der har været i min, i mit regi i rigtig mange år, der, der skal overtage.
0: Og hvem skal tage over efter dig som administrerende direktør i jysk?
1: Jamen det har vi, det har vi styr på, og øh, vi tager simpelthen den, vi tager noget internavl, så vi tager den administrerende direktør fra ILVA, Rami Jensen, som øh, også har været i jysk i rigtig mange år og har været ude i ILVA siden 2018 men er opdraget i Jysk og har startet med liv i Jysk, så har jeg gået hele den lange vej med mange forskellige
0: karriere-steps. Og er det dig, der er på ham?
1: Det er det, ja. Og selvfølgelig har jeg også været enig med, kan man sige, med familien, om at det her det kunne være en god løsning, som vi skulle, vi skulle gå efter.
0: Og hvorfor er det ham?
1: Jamen, jeg synes, at set i forhold til at være leder, synes jeg, at han har bevist nogle ting. Uh, ikke mindst i uh, Ilva her, at uh, han kan lede den type virksomhed, selvom det er en anden målestok. Og jeg synes, at uh, nogle af de ting, han har gjort for i Jysk regi tidligere, han har været rundt i rigtig mange steder, har været nogle gode beslutninger, også beslutninger, som, som jeg har nyt godt af, kan man sige, set i forhold til de ting, vi, vi gør i dag, og den måde, vi gør tingene på, der synes jeg, han har bidraget. Så
0: uh, jeg, jeg synes, det er den rigtige profil, set i forhold til det. Så har du det, i virkeligheden lidt efter øh, ham, der mindede mest om dig selv? Det, det kan
1: man måske ikke helt løbe fra, men altså man, man, altså,
0: det kan aldrig blive et
1: fuldstændigt match, det skal man jo være klar over, det vil heller aldrig være, være rigtig godt, fordi jeg tror sgu ikke, der er nogen helt med ind til, at jeg har lige så mange skævheder, som, som jeg selv har i den, i tillæg til alle de andre ting, som forhåbentlig er gode også, men, men han, han kan nogle andre ting, og kan man sige, at jeg er jo også de der cirka 15 år yngre, og det, det er jo også en del af det, og, der er også ting, der sig bare på den konto.
0: Hvad er det ellers for nogle beslutninger, du står foran i resten af din karriere?
1: Jamen, jeg, jeg tror, det, det, det bliver, jeg har ikke planer om Det bliver mere af det samme, kan man sige. Altså, jeg, skal jo, jeg, har ikke, jeg, jeg skal jo ikke være tilfreds med det, med det der er. Vi skal stadigvæk være, være større og bedre og hurtigere. Og vi skal stadigvæk spille en dominerende rolle. Der, der er jo masser derude, der også vil være større, og det, det vil vi også så, så jeg, jeg vil bruge min tid på så lang tid, jeg kan bruges til at, til at understøtte den mission, vi er på med de forskellige retailkæder, og se, om der er nogle andre, vi kan få ind i, i folden, og se, om vi kan gøre dem til, til nogle rigtige Lars Larsen Group Retail virksomheder, som gør sig fortjent til det, og, og ikke mindst, der, som kan komme på toppen af det, og få tid til at fordybe sig i det, og ligesom være den der, lægge mest den erfaring, jeg har, og så hjælpe virksomhederne med at sejle udenom de skære, der måtte være derude.
0: Jan By, tak for det, og tak fordi du er med i Ledelse med Vilje. Velkommen.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i ledelse med ledelse Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på Lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag Lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.